0: Im Regen stehen, nehmen die Hongkonger Abschied. Das ist die letzte Titelzeile der regierungskritischen Zeitung Apple Daily. Dazu ein großes Foto. Das sieht so aus, als wenn jemand aus den Redaktionsräumen nach unten auf die Straße fotografiert hat, wo sich viele Unterstützerinnen und Unterstützer der Zeitung versammelt haben. Um diese letzte Ausgabe zu ergattern, standen die Hongkonger bereits in der Nacht an den Zeitungskiosken Schlange. Eine Million Exemplare wurden zum Abschied gedruckt, sonst waren es nur 80.000. Und diese eine Million Exemplare Exemplare waren schon nach wenigen Stunden ausverkauft. Steffen Wurzel ist unser Korrespondent für China und Hongkong. Und ich habe ihn vor der Sendung gefragt, was steht eigentlich in dieser letzten Ausgabe? Ist es eine Chronik oh, das von sagen. 26 Jahren Apple Daily oder eine letzte Kritik an den politischen Zuständen in Hongkong?
1: Beides kann man sagen. Das ist schon so eine Art Sonderausgabe, also wo noch mal zurückgeblickt wird auf die 26-jährige Geschichte dieser Zeitung mit den aufsehenerregendsten oder prägnantesten Titelseiten. Apple Daily hat auch viele internationale Preise bekommen, sowohl für Inhalt, auch vor allem aber auch für, für, fürs Design. Das wurde auch noch mal herausgestellt, sozusagen. Die bekanntesten Titelseiten wurden abgedruckt. Ich würde sagen, man hat sich da noch mal so, ja, auf die Schultern geklopft. Schaut her, was diese Redaktion, was diese Zeitung für Hongkong in den vergangenen 26 Jahren geleistet hat, da war natürlich auch viel Stolz dabei.
0: Wir bezeichnen Apple Daily ja immer als regierungskritisch. Was war das denn eigentlich für eine Zeitung?
1: Also das ist eine Zeitung, die sich äh, immer dem prodemokratischen Lager der Stadt zugehörig äh, gesehen hat. Somit auch immer regierungskritisch, nicht nur regierungskritisch gegenüber der Staats- und Parteiführung in Beijing, der chinesischen Zentralregierung, sondern natürlich auch eben regierungskritisch gegenüber der Hongkonger Verwaltung, die ja eingesetzt wird von der chinesischen Führung. Es war viel politische Berichterstattung dabei, aber noch mehr Gossip, noch mehr Lokalberichterstattung. Das war also nie... Ich sage mal so eine Bleiwüste, wo es nur um Analyse und Essays und, äh, und irgendwelche regierungskritischen Kommentare ging, überhaupt nicht. Auf der Webseite von Apple Daily, das ist mal ein ganz spannendes Beispiel, finde ich, wurde zum Beispiel jeden Mittwochabend das traditionelle Pferderennen in Hongkong übertragen. Also auch um sportliche oder Unterhaltungsthemen ging es da ganz groß. Immer auch, ja, von der Ausrichtung her pro amerikanisch, pro taiwanesisch, gegen die Diktatur in Festland China, antikommunistisch. Man muss auch dazu sagen, es war auch immer riskant. Also das, was die geschrieben haben, die Journalistinnen Journalisten, waren immer sich dessen bewusst, dass das eine riskante Sache ist. Ich kenne zum Beispiel auch jemanden, die hat hier in Festland China geschrieben ab und zu für Apple Daily. Das lief natürlich dann immer unter einem Pseudonym.
0: Nun musste diese riskante Zeitung gezwungenermaßen den Betrieb einstellen. Ist das Aus von Apple Daily denn auch das Aus für die Presse- und Meinungsfreiheit in Hongkong?
1: Also die Organisation Reporter ohne Grenzen bezeichnet das tatsächlich als großen Schlag für die Pressefreiheit und natürlich passt es sozusagen in den Trend, denn seit die chinesische Staatsführung dieses sogenannte Gesetz zum Schutz der nationalen Sicherheit vergangenes Jahr vor ziemlich genau einem Jahr in Kraft gesetzt hat, in Hongkong ist es so, dass es die Medienvielfalt äh, hart getroffen hat. Übrigens auch das, was die bestehenden Medien einfach noch sich trauen zu schreiben, die Selbstzensur in Hongkong hat deutlich zugenommen und dass jetzt diese Zeitung geschlossen wurde, ist eben noch mal ein Symbol. Dafür. Ähm, man muss aber auch sagen, ähm, Pressefreiheit in Hongkong. Wenn man das hier mit Festlandchina vergleicht, Sie erreichen mich jetzt ja hier in, in Shanghai, in Festlandchina. Im Vergleich dazu, was wir hier in Festlandchina haben, ist das immer noch tip-top, was die Pressefreiheit in Hongkong angeht. Bestes Beispiel ist das Internet. Das ist ja noch weitgehend unzensiert in Hongkong. Also man kann von Hongkong aus ohne Probleme regierungskritische chinesische Online-Medien aus dem Ausland aufrufen, konsumieren. Zum Beispiel aus Taiwan, aber auch aus den USA. Der chinesische Service der BBC, der exzellente chinesische Service der Deutschen Welle. Das ist alles noch zugänglich in Hongkong. Entscheidend ist aber was anderes, Entscheidend ist, dass Apple Daily wirklich für viele Menschen in Hongkong, ja, man kann sagen, ähm, der journalistische Stachel äh, war, mit dem man Chinas Führung gepiesagt hat, so also symbolisch gesehen. Und als das hat sich die Zeitung auch verstanden. Dieses Dieser Titel oder dieser Name Apple Daily, das hat mir mal jemand erzählt, sei auch eine Anlehnung an diesen Spruch, Apple a day keeps the doctor away. Also wenn man einmal am Tag diesen zu sich nimmt, dann bleibt man gesund. Und so hat sich diese Zeitung auch gesehen.
0: Die Hongkonger standen ja nun Schlange, um die letzte Ausgabe zu bekommen. Wie hat Festlandchina denn darauf regiert, dass dieser Stachel nun ja aus deren Perspektive gezogen wurde?
1: Also was ganz interessant ist, in der Stellungnahme des chinesischen Auswärtigen Amtes, die ich heute gelesen habe, wurde erstmal sozusagen die Kritik an dieser Schließung aufgegriffen. Es wurde sozusagen erstmal ausgeteilt in Richtung vor allem der USA nach dem Motto, was mischt ihr euch hier ein? Inhaltlich wird auch darauf eingegangen. Es wird gesagt, naja, in Hongkong gilt weiterhin Pre Presse- und Meinungsfreiheit. Das sei ja so verbrieft im Grundgesetz der Stadt, was auch stimmt. Und dann wird aber eingeschränkt, naja, die Pressefreiheit äh, dürfen in Hongkong nicht als Vorwand benutzt werden, um die nationale Sicherheit zu gefährden und um die soziale Stabilität der Stadt zu untergraben. Und das ist genau der Punkt. Unter diese Stichworte: erstens Gefährdung der nationalen Sicherheit und zweitens Untergrabung der sozialen Stabilität. Darum Darunter fällt eben in den Augen der kommunistischen Partei schon äh, leichteste Kritik an der KP. Also alles, was in Leitartikeln, Kommentaren so stand in den vergangenen Jahren, das wird eben schon definiert als Gefährdung der nationalen Sicherheit und das hat Apple Daily im Grunde das Genick gebrochen.
0: Sie haben die internationale Kritik an der Schließung von Apple Daily schon angesprochen. Die Organisation Reporter ohne Grenzen sprach da ja von der Zerschlagung der Pressefreiheit. Auch Großbritannien, die EU und die USA kritisieren die Schließung. Ist das jetzt nur ein Protest mit Worten oder könnten daraus auch Sanktionen für die Regierung in Hongkong folgen?
1: Also das ist ja was, was zum Beispiel äh, Gide Jensen fordert, die Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses im Deutschen Bundestag, die hat genau das gefordert, nur die fordert das eigentlich ständig, wenn irgendwas in China passiert, was sich gegen die Menschenrechte richtet, ohne viel auszurichten. Ich habe nicht das Gefühl, dass Deutschland, die Bundesregierung da an der ersten Stelle steht, wenn diese Sanktionen gefordert werden, im Gegenteil, die Bundesregierung gilt eigentlich als relativ... China freundlich. Dass aus den USA die Sanktionen gegen China immer weiter verschärft werden, hat, oder sagen wir mal, liegt im Trend, kann man fast sagen. Das wird wahrscheinlich auch weiterhin passieren. Und da wird Hongkong auch immer wieder als einer der Gründe genannt. Sicherlich aber nicht als der Hauptgrund.
0: Das war unser Korrespondent Steffen Wurzel mit einer Einschätzung zur Pressefreiheit in Hongkong. Weil die Zeitung Apple Daily gegen das Hongkonger Sicherheitsgesetz verstoßen haben soll, wurden vergangene Woche mehrere Journalisten verhaftet, heute erschien die letzte Ausgabe.